1: Мужчина, руководство по эксплуатации
0: Так, ну что же, дорогие, дорогие друзья Анатолий Яковлевич Добин Говорите да. так, дорогие наши больные <связываю> Здравствуйте, Анатолий Яковлевич Здрасте, да. здрасте но мы хотим, чтобы вы продолжили лечить, я бы сказал так, по старинке
2: То есть уговорами
1: Ну что ж, ладно Знаешь,
0: как ребенка ложкой каши манной тычет, будешь лечиться, будешь лечиться
1: Да, малыш, да, 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 продолжай Значит, помните, о чем мы говорили в последние разы? Конечно Мы про кино говорили Про кино говорили, которое вы, конечно,
0: помните Конечно, помню. Это черно-белую ленту двухчасовую я запомнил навсегда.
1: Да, прекрасно. Да, и мы продолжаем наш разговор и о фильме "Любовь после полуночи". И сегодня после перерыва я вам дам свою интерпретацию этого фильма. Вы ее услышите после перерыва. Вот, а пока давайте я напомню, о чем мы говорили в двух прошлых передачах. Мы говорили о том, что мужское желание задается рамкой, которая у каждого конкретного мужчины своя. И а, мужское желание, оно всегда ориентировано на частное в женщине Ножки, туфельки, а, попка, блондинка Детали. Деталь, деталь, деталь Очень важный аспект слова «деталь» для мужчины Шерстяночка Я имею в Так вот, а женщина ориентирована скорее на общее в мужчине Мужчина с большой буквы, который соответствует этому имени и высокому званию большой буквы «М» Да, с большой буквой, а не с маленькой буквы «М» В нем что-то есть вот что-то в нем есть. И чтобы а, желать, женщина должна поместить мужчину на пьедестал. Ей нужно хоть немножко им восхищаться, чтобы в мужчине что-то было. И вот, вот этот аспект, который возносит его, понимаете, она должна им восхититься как-то. Вот. А Правда, женщина так или иначе обречена, конечно, в этом на разочарование. Он в итоге не такой или не совсем такой, как я думала. А, но вернемся. У мужского желания всегда есть рамка или, скажем, формула. А, да. И у нашего героя, Дон Жоана Феннегана, эта формула — это чужая жена в окружении квартета цыган и потоков шампанского. И женщина должна находиться в этой формуле или в этой рамке, чтобы быть им желанной. А Женщина всегда так, так или иначе осознанно или неосознанно вступает в игру с мужским желанием. Вы, давайте, э -э, да. Анатолий Легче, используется слово «формат». Формат. Женщина должна быть в формате формат. Мужчина да, себе да, да. сконструировал да, Абсолютно, она должна подходить Под формат, да, а бывает, знаете, нужно форматирование Чтобы под формат туда Вы про парикмахерскую? Так вот, то есть Для нее ориентиром является Мужское желание, в котором она ищет Себя как желанную, и женщине важно Чтобы ее хотели, хотели во всех Смыслах, но у истерических женщин Есть еще одна маленькая Особенность, она не собирается Это желание удовлетворять она, скорее, нацелена всегда поддерживать неудовлетворенность в мужчине. Ему всегда должно не хватать. Она, например, все время ускользает. Или она всегда не там и не тогда, где он ее ждет. Она не занимает собой то место, куда мужчина хочет ее поместить. А или... А Она, например, а, да, или вот, например, ее цель всегда сохранить нехватку, всегда сохранить отсутствие в самых разных вариантах. Например, вре время встречи. Она назначила встречу, но на нее не приходит. Это очень поистерически. Помните, в фильме такая фраза была? Я пришла раньше, чтобы сказать, что я не приду позже. Вот, это было очень, да, это вот очень истерический жест. И она в фильме буквально называет себя аперитивом. То есть «я для того, чтобы возбуждать и поддерживать желание», а «потребность удовлетворяй в другом месте с другой женщиной». И в этом, кстати, отличие истерической женщины от неистерической. Неистерическая женщина не зациклена в такой степени на желании мужчины и может это место занимать собой. Второе. Она заинтересована не только и не столько в мужчине, сколько в паре, в том, что связывает мужчину и женщину. И поэтому ей так интересна другая женщина». И в этом ответ, почему истеричка а, так часто занимает позицию любовницы. Очень часто истеричка занимает именно эту позицию. И для истерической любовницы очень нужна пара, в которой она будет участвовать. Поэтому ей мы говорили, что ее очень интересует вопрос, что связывает мужчину и женщину, что между ними. И вот ей важно в этом участвовать. Ей важно участвовать в любовной истории. Это ее очень захватывает. Вот. И... А, Собственно, нужна пара. И поэтому, если, например, пара распадается, например, жена уходит очень часто пропадает и любовница. Уже неинтересно. Не интересно, нужен да. треугольник. Все, нужен треугольник. Абсолютно, нужен треугольник. А, но вернемся к вопросу рамки мужского желания, в которой женщина приходится вписываться. А, мы в прошлый раз говорили, что женщина, чтобы вписаться в рамку, а, ей приходится часть своего существа оставлять вне рамки. За рамкой. Помните, мы об этом говорили? И Нет. мы говорили, что в фильме эта часть, которая за рамкой, символизируется футляром. Помните футляр от Виоланчили, который всегда остается за дверью? Да -да -да. Э -э, вспоминаете, да? А да? Она всегда заходит в комнату к Феннегану, а футляр за дверью. Вот. И вот эта часть ее существа, которая не вписывается в, в формат, не форматируется никак, она всегда остается за дверью. И в итоге женщина часто оказывается расщепленной. Часть на сцене, где она играет перед желанием мужчины, вписывается в его, как сердечко, формат, и она перед ним играет перед Фленаганом, она играет такую роковую красотку, но другая часть ее существа, она прячется за сценой, остается за дверью. Она знает, что Фленаган вот эту часть ее существа не примет. Он не, он не готов таскать футляр от виолончели за ней. Ее футляр, а, он совершенно не интересует его. Он не собирается за ней по жизни тащить этот а, самый футляр. Он, он хочет видеть независимую роковую красотку. И как только она оказывается не такой зависимой, нуждающейся, привязанной к нему, он тут же готов броситься в бегство. И таким образом она обречена сохранять часть своего существа, свою потребность в надежности, в зависимости, вне отношений с ним. Она вынуждена расщ быть расщепленной. Понимаете, часть mm -hmm. ее существа всегда оказывается вне, вне отношений, но она знает, что он никогда это не примет. Ему это неинтересно. Ему интересны другие вещи. Ему интересно вот в формате чужая жена, вот это все. А когда это не так, когда возникает ее потребность в нем, то все он тут же готов бежать. И очень многие мужчины готовы тут же бежать. Это, в общем, очень типичное поведение мужчины. Как только женщина начинает в нем нуждаться, uh -huh. мужчина тут же готов паковать чемодан. Вот. И, да, и вот это расщепление бывает очень мучительным для женщин. И одна из важнейших вещей для женщины — это их потребность быть принятой целиком. Вот у нас сегодняшняя тема «Чего хочет женщина?» И первое, чего хочет — это быть целиком принятой. И в, и, в, и, в, и, и в качестве желанной. Вместе Живанной с виолончелью. С футляром. А, Вместе с футляром. В футляре хранится совсем не виолончель, не забывайте об этом. Вот. Это для Мишеля там для всех, а на самом деле там совсем не виолончель. И, собственно, женщина мучается тем, что ей приходится скрывать часть себя, потому что она знает, что она не будет принята. И что Феннеган не потащит этот футляр. Но ему при этом, Феннегану, очень интересно все то, что она из этого футляра или из отцовского архива. Помните, мы говорили, что футляр и отцовский архив — это единое целое. И все, что она из этого футляра, архива извлекает, ему очень интересно. Все эти истории, все эти там какие-то измены, которые она рассказывает. — Вся эта грязь, док. — Да, вся эта грязь. Вот, продолжаем. — Да. Я а, в прошлой передаче, да, говорил, что футляр и архив это одно и то же. И а, ему очень интересно все, что она извлекает, все эти истории, желания, измены, ревность, подарки других мужчин, браслеты, шубы. Это же все из виолончели. Но таскать этот футляр э, из, из футляра, mm -hmm. но таскать этот футляр за ней по жизни он, конечно, не будет. Он не собирается вести с ней семейную жизнь, это очевидно. Но есть другой молодой человек Мишель который надежный который никуда не денется, который ей дорожит и, конечно, он никуда не сбежит. Вот. Он как раз про семейную жизнь. Вот. А, и он готов таскать этот футляр за ней. А, а, со, и, собственно, он это, это и делает. Никогда не сбежит с ее футляр. Нет, нет, он с ее футляром не сбежит, абсолютно. А ну интересен чужой футляр, да? Он интересен, ему не интересен, собственно, что ему таскать свой. Ему чужий. Позаглядывать в чужие футляры ему интересно. Понимаете? Вот в чем, собственно, фленоган и занят по жизни. Вот. Но не тащить их, конечно. Пусть тащит муж. Вот. А, да. И, а, собственно,. И эта надежность. Почему. И он, собственно, под Мишель и потащит этот футляр по жизни туда, куда она ему скажет. Куда скажет, туда и потащит. Он правильный мальчик, который будет его таскать. И, но он надежный. Понимаете? Ага. А слово «надежность» для женщины очень важно. Так женщины таких и ищут. Надежного и ответственного. Правильно? С одной а где-то, где-то на, на,
0: на горизонте маячит Нет. олигарх, миллиардер, ради которого можно преобразиться. Сергей
2: доктор рассказывает, что женщина ищет двоих. Вы не
1: расслышали, Сергей. Да, абсолютно. Она ищет двоих.
2: Одного. Надежного.
1: Она хочет, чтобы это был один. Понимаете? Но не получается один. В этом трагедия. Понимаете? Один, товарищ Футляр. А поэтому их двое. Вот, абсолютно. Все, Сергей... как
0: <сёк> у мужиков, да?
1: Так женщина <сёк> это тот же мужик, <сёк> да? <сёк> Нет, я в том смысле, что одна рожает, и такая <сёк> мама, <сёк> себе, <сёк> а другая, так сказать, <сёк> левочко, мы... Да, ага. да, мы остановились на слой не ненадежный, а <сёк> вот этот он надежный. И слово надежность очень важно для женщин как сказал Сергей. И он будет через всю жизнь этот футляр прощить. Но при этом, что важно, он совершенно не осведомлен о содержании этого футляра. И он, как и большинство мужей, не знает, что хранится в футляре на самом деле, в его любимой жены. Вот. И большинство мужей, на самом деле, и мужчин Вообще не готовы, а, собственно, а, в этот футляр заглядывать И совсем не хотят, чтобы этот футляр перед ними раскрылся Помните фильм «Широко закрытыми глазами»? Uh -huh. Помните, мы смотрели его? Ну там и... такой увесистый футляр был а, Да, и помните, в какой ужас приходит в разговоре с женой Том Круз Когда этот футляр распахивается перед ним Когда вот этот диалог у, э, постельный у них происходит И когда он встречается с желанием своей жены, Николь Кидман Это совершенно невыносимо он чуть с ума не сошел от этого. Да, определенно. Он, он так и сказал, у-у-у, как все запущено-то. Вот так, примерно
2: он сказал. Да, нет. Доктор отпил воды
0: а, Значит ли это, доктор, что брак Который начался со знакомства Во время самых, что не знаю, Пикантных обстоятельств Более-менее избавлен от встреч С такими откровениями
1: Вы надеетесь на это да? Содержимым. Содержимым. Да, Содержимым. Нет, ну, если,
0: если начать со дна То, может быть, некоторые так размышляют Что, что легче, хуже, ну, уже, да. хуже уже не будет да. то, что, Помните, к нам звонил неоднократно Вячеслав, наш прекрасный миллиардер Который рассказывал О своих э, приятелях которые, ну, такие же, он же не дружит с такими, как вы, Владик, или я. Он дружит с такими, как он. Рассказывал в эфире, да, что один из его там друзей или приятелей пытался составить свое счастье с падшей женщиной.
1: Mm -hmm. да.
0: Но не получилось, не получилось, потому что все равно ее тянет mm -hmm. опять вот туда же. Да,
1: да, Он ее хотел поднять с колен, Ой, а она смысле, наконец... не Знаем, она Мы все эти истории про спасение. Да да, ну -ну. Конечно. Да, да, да. нам в помощь. Спасти, да, да. и еще походу немножечко... Спасти ледового Райана. походу, в процессе спасения. А потом уже и неинтересно. Ладно, давайте вернемся. Значит, вот в этом фильме, о котором мы говорили про Николь Кидман с Томом Крузом, а, собственно, ему совершенно невыносимо. И помните, в конце того фильма Николь Кидман, собственно, и прячется обратно в футляр в образ матери в очочках. В самом конце, помните? Чтобы его успокоить, что все не нормально. Помним, но мы вам доверяем. Хорошо. Так вот. А в итоге женщина в такой ситуации оказывается в состоянии расщепления. А, то есть, женщина ищет мужчину, который ее выдержит. Вот Том Круз явно не выдерживает Николь Кидман, он ее не вывозит в фильме. Вот, он не, не тянет. В... Не тянет ее желание, да. И в итоге женщина оказывается вынужденной, тянет, значит, способный выдержать мое желание. Способен выдержать встречу с этим и не убежать.
2: Они, кстати, развелись после этого фильма.
1: Да-да, абсолютно. Она, он, он не выдержал. Он не, не выдержал во всех смыслах, Абсолютно. В, ну, в этом Там очень много в этом фильме, очень ярко. Мы потом обсудим к нему, вернемся еще, это очень яркий фильм. Очевидно, они оба очень вовлечены были в это и он, очевидно, встретился с чем-то, чего не смог выдержать. Так вот, женщина оказывается в такой ситуации в расщеплении. Если взять наш фильм, то надежный Мишель, который готов этот футляр тащить по жизни, совершенно не зная о его содержимом, и Феннаген, который зачарован всем тем, что она из футляра извлекает, как фокусника из шляпы, но при этом о, о самом футляре он не знает. А футляр сам остается за дверью. И он никогда его не потащит, тащить не будет. Вот, он тут же убежит. И самая глубинная потребность большинства женщин — это быть принятой целиком, чтобы мужчина, с которым связано ее желание, узнал о футляре, но не бросился в бегство и принял ее со всем жизненным багажом, который она тащит. Это для нее очень важно, потому что ей кажется, что, что только если будет мужчина, который ее примет целиком, ей удастся соединить то и это — надежность и желание, семью и страсть, сам футляр, который нужно тащить, и то, что внутри». А, а иначе, чтобы сохранить, ей приходится все время расщеплять Один, как Мишель uh -huh. а, Или муж, например, который тащит футляр, но не знает, что внутри А с Мишелем она никогда сама из футляра не выйдет В этом проблема, она не может свое желание показать вот в фильме с Томом Крузом Видно, что вдруг она пытается из футляра выйти Он тут же, тут же его все Бедняга чуть-чуть, ну, чуть не поехала Ну что же делать-то, доктор? Вот, а второй, подождите, не торопитесь подождите. Вот Это вторая часть, вторая часть будет И вы узнаете, что делать в ней так Мы вот, только первый, читаем, зачитываем медкарту Медкарта, так? да, больного Так вот, первый, значит, Мишель С которым она не выйдет из футляра, но который будет его тащить И второй, как Феннеган Который зачарован всем, что внутри Но не знает о самом футляре вот. И ее невозможная мечта — это быть принятой полностью и футляр, и содержимое. Вот. И многие женщины, к сожалению, всю жизнь расщепляют это на двух мужчин. На одного и на другого. На мужа, на любовника, или на мужчину, которым она мечтает, и кот, который у нее рядом. Вот. Но женщина всегда ищет того самого мужчину, с кем она могла бы это соединить. Собственно, тот самый мужчина... Это и, это и есть фигура, в которой она сможет соединить то и это Но э, через мужчину Мужчина опосредует, понимаете это Но, к сожалению, таких мужчин не бывает В этом главная трагедия Она Женщина ищет того самого мифического мужчину, с которым это возможно Но ее трагедия в том, что очень редко так бывает, что это возможно Иногда такое случается Случается, скорее, чудом вот. Но в целом, в большинстве случаев, конечно Можно просто расслабиться Да, да и часто не сумев соединить Какой путь женщина выбирает Не сумев соединить Она часто решает этот вопрос через собственную независимость Я буду самодостаточный А раз с мужчиной не получается Буду самостоятельный Истерички, кстати говоря, вообще не любят полумиры Вот с этим проблема есть И часто они идут до конца Они вот принципиальный. Не получилось, значит, вот до конца пойдем. Вот, и от мужчин они ждут того же. А это очень наивно. Мужчина никогда не готов идти так до конца, как женщина. Мужчина всегда взвешивает, оценивает, смотрит. Пристреливается. Пристреливается, конечно. Потом опять присматривается. Да, абсолютно. Вот. Да, и, собственно, до конца мужчина обычно идти не готов. То есть женщина ищет... Мужчину, который будет... Он, ну, по сути, сумасшедшего ищет Ну, или такой, как она, понимаете? <свят> в каком-то смысле ее зеркало, который будет готов в этом идти до конца Ну, истеричка, истеричка, не все женщины <свят> Многие женщины совсем не готовы идти до конца Вот, например, женская фигура... Слабаки ма... <свят> 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 Нет, слабачки <свят> 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 Ну, смотрите же, мать, мать никогда не готова идти до конца В женщина же есть мать Вот, <свят> и фигура матери это та, которая до конца не пойдет Потому что ей есть что терять, у нее есть дети вот. И в этом смысле, а, но истерички, истерички готовы. Да, вот такую фразу
0: как бы вот в таком варианте, что она не готова идти до конца, потому что у нее есть муж, никогда не услышь. <свят> нет, 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 нет,
1: кстати, абсолютно. Это не, не тот вариант. Вот, Но и муж, собственно, понимаете, да, он не хочет, он явно не заинтересован в том, чтобы по-настоящему знать. И вот об этом знании мы поговорим чуть дальше. Ей мужчина, который, который является мужем, мы видим, что он вроде приходит к, к детективу. Но на самом-то деле он знать не хочет. Такой он радостный, когда наконец ему удается спрятаться от этого знания, с которым он встретился. Он такой счастливый, такой довольный, потому что бессознательно, конечно, его главное желание от этого знания спрятаться, а mm. ее желание. Вот. Анатолий Яковлевич,
0: слушайте, а я тут понял, вот я в которую передачу слушаю ваши кинематографические значит, рассуждения, да? Слушайте, да. я должен к вам обратиться с предложением от нашего, так сказать, центрального командования вы знаете, у нас некоторое время назад освободилась позиция в сетке да. Вот, вам просто, вы так хорошо вы обозреваете фильмы любите. Вам единственное, что нужно будет сменить именно на Антон а фамилию Надолин, да? Добин? да? надо одна буковка, да? Да, и в принципе будете рубить капусту с кинотеатров.
2: Только надо пару современных посмотреть фильмов. Вы видите, вы остановились на 50-х. Ну, я дойду, я дойду. Подождите, я вам принесу Афоню фильм. Давайте давайте начнем с 50 х Договорились. Это
1: скачок, скачок.
2: Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику чтобы достать молока. Несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Итак, дорогие друзья, сегодня Анатолий Яковлевич Добин, все свидетели, Владислав Александрович, свидетели, конечно, конечно. пообещал нам ответить на вопрос «Что делать с женщиной?»
2: Вот нам пришел как раз этот вопрос от женщины. Пишет женщина да. Елена. Пишет следующее. Женщина ищет надежного и ответственного,
1: а влюбляется всегда в черти кого. Да, ровно об этом мы и говорим. Абсолютно. И а, и пути, пути разные Черт, Пути и решения кого? разные Но один из путей это а, Или путь искать мужчину В котором это можно было бы соединить а Один из путей это психотерапия Но это достаточно редкий путь и и вот, дорог, обращаться, дорогой Обращаться к своему желанию Потому что это на самом деле вопрос про нее саму Мы к этому подойдем Не торопитесь так вот, а то, что ее волнует, на самом деле ее собственное желание, с которым она хочет соединиться через Это мужчину. хорошо, что ее волнует, она потенциальный клиент. Прекрасно. Так вот, продолжим. Давайте начнем с того, о чем мы когда-то уже говорили. А что самое важное в жизни? Это то, о чем не говорят. Это самое важное в том, что говорится. И самый важный персонаж — это тот, который представлен своим отсутствием. И в этом фильме такой персонаж есть, отсутствие которого просто кричащее. Я думаю, что вы догадываетесь, кто это. Вот как вы думаете, кто это? Есть у вас гипотеза? Есть. Так, так. кто? Мать. Да, матери очень точно. конечно. Это отсутствующая мать. В этой семье детектива и дочери нет матери. Вы да, замечаете, да. да, в этой структуре? Собственно, и мать на самом деле, и это центр всей этой истории, и я к, вас, к этому постараюсь подвести. Вас это немножко удивляет, но я, вот это будет моя вы, интерпретация этого фильма. Вы расскажете да, нам о том, кого нет в фильме? Абсолютно, и, но который присутствует везде в фильме. При этом. А, но сначала я напомню, о чем мы в прошлый раз говорили. Про отца и про его желание. Именно от его желания отталкивается Арианна в своей авантюре. Во-первых, как мы говорили, она выбирает мужчину, который сам воплощает нехватку отца. В нем все то, чего в отце нет. Вот во Феннагоне есть все то, что в отце отсутствует. Правильно? Он, 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 в нем есть желание. В отец, отец заинтересован знанием. А Фленаган совершенно другой. И Фленаган — это воплощение нехватки отца. Во-вторых, сам вектор, сам интерес отца, он, собственно, задает направление ее желанию. Она желает а, в, в направлении... Того, куда указывает вектор отца Она из архива отца извлекает а -а -а. это все Ей очень это интересно И Феннаган появляется, мы говорили, именно через отца Через интерес отца к Феннагану И ко всем этим историям Вот. И, собственно, его жалко Его желание очень хорошо проступает Желание отца в том, чем он занимается Он, его, он своей работой наслаждается Работой детектива есть, сказать, что он извращенец? Нет, ну подождите, нет, любой Дотектив. человек, нет, любой человек должен наслаждаться своей работой. Если он не наслаждается своей работой, это вызывает сочувствие. Нет, но он подглядывает за чужой жизнью, Абсолютно. Это нормально. Ну что же нормально, это его работа.
2: <связать> что, что, плохо, <связать> плохо, <связать> да, ему нравится, ему
1: нравится, ему это интересно. И вот ровно в эту сторону мы и идем. <связать> это его желание. У на своя <связать> рамочка, <связать> а у папаши своя. Ему интересно поз позыркать через фотоаппарат. Вот, он детектив, и его клиенты это мужья. И его работа это собирать доказательства измен жен для обманутых мужей. Вот. И он все время смотрит фотоаппарат на сцену, где жены изменяют мужьям. Правильно? Ну, плюс-минус. Так же получается. Извощение, если я говорю. Ну, детектив. И в этой точке, собственно, Ариана и вступает в игру. Она входит в игру на месте другой женщины. Да, и доказательства измены, значит, да, А нет ли у нее синдрома самозванца? Так, mm. а -а -а, <с <с Да, ну, нет, я не, я не думаю. Это мужская тема. Вот, хотя у женщин есть это тоже. У женщин тоже есть, но здесь другая. Нет, нет, нет. У, у нее не так. У нее не так. А вот мужчина... Да, окей, давайте не будем в эту сторону идти, мы сейчас немножко утонем. Вы сейчас э, собьёте да. доктора. Да, вы меня уже сбили, так, не ну, неважно. Так вот, значит, отец, отец фотографирует, собирает доказательства измена для обманутого мужа. Вот, и для обманутых мужей. Вот, и, собственно, что, что, что получается? Что Ариана таким образом оказывается перед взглядом отца, который смотрит фотоаппарат. Помните, она заступает на место этой женщины да -да. самым буквальным образом. Вот, и еще мы говорили когда-то, что у каждого из нас есть внутренний зритель. Помните, мы говорили, что бессознательно у каждого из нас имеет такого зрителя. И женщины это осознают в большей степени, чем мужчины. Так вот, для героини таким зрителем оказывается отцовский взгляд на сцене, перед которым она выступает. Вот он смотрит через фотоаппарат, бессознательная структура это. Она хочет попасть к нему в архив. Она хочет, да, перед его взглядом, перед его желанием, конечно, конечно. Вот и собственно и их поведение, например, для многих, для многих женщин очень очень важен взгляд отца, бессознательно очень важен. Вот и их поведение, например, вызывающее поведение. А можно понять, а только, если вы, по, если вы увидите, что они как будто думают, что на них смотрят взгляд отца, как будто он на них смотрит. Например, если желание отца было направлено на сильных, на фаллических женщин, например, на Мадонну. вот Отцу нравилась Мадонна, например, какая-нибудь. А -а -а. Не какая-нибудь. А, ну хорошо. Да. Отцу нравилась певица. давайте так Певичка, да. да. Певичка, окей. Да, вот такая, фаллическая. Вот. Да, но да. И то и девочка может вести себя вызывающе, провоцирующе. Вот то есть демонстрировать Ярко, да, демонстрировать Вот, как будто показывая Взгляду отца, что она сильная Что она соответствует его желанию я такая же сильная, как те женщины Которые тебе нравятся Вот, или, например, бизнес-леди Которая способна вести жестко переговоры Она способна строить подчиненных Но это адресовано изначально Отцовскому взгляду Которому а. такая женщина нравится вот. А
0: если отец любил Женщину инспектора ГАИ инспектор. <свят> Есть масса вариантов ну, одеть все.
1: форму, конечно. Вот. Она да, перестанет да. снимать Пере... форму. Да. да, перестанет снимать. Да. <свят> так будет, она все время будет в форме. <свят> вот. Так вот, А, да, собственно, образ, который женщина применяет, примеряет на себя, одевает на себя, он часто заимствует отцовского желания. А в нашем случае героиня играет женщину, которая изменяет. И те образы, которые она, которые она играет, они заимствованы из архива отца, где хранится, собственно, желание. А этот архив содержит в себе истории измен. Правильно? То, вокруг чего это выстроено. Там он собирает досье нажен изменниц и а, тех мужей, с которыми с тех мужчин, с которыми они изменяют, не мужей. Вот. И в частности с главным из них с Фленаганом. Uh -huh. Фленаган главный среди этих мужчин, с которым изменяют Главный женщину. подлец. Uh -huh. Да. Так вот, Арианна играет такую женщину. Но главное, чтобы понять, почему она это делает, и это, конечно, присутствующий во всем фильме скрытый взгляд детектива отца. Вот. И, собственно, если вы увидите, то вы поймете, что весь фильм именно вокруг этого и выстроен. Вокруг этого взгляда. И в начале, и в конце взгляд отца, провожающий ее. Вот. И, а, да. и этот взгляд задает рамку и структуру фильма. И он, вот, собственно, и проступает везде. А, собственно, в самом, вот он, он и выстраивает всю текстуру, и всю структуру, и всю рамку этого фильма. И, собственно, все, что происходит, и все, что она делает, она бессознательно делает для взгляда отца. Да, и, кстати, вы заметили, что отец, кстати, в самом конце, последнем кадре, держит в руках футляр от Феванчелли. помните? Uh -huh. Он у него в руке остается. И это показывает, что этот футляр, с которым на протяжении всего фильма «Ариана» носится, связан с ним и с его желанием. То есть он связан именно с отцом. Я уже говорил, что, с одной стороны, желание отца – это архив, а с другой стороны – это футляр, вот то место, где хранится его желание. Но каково это желание? Теперь давайте задаемся этим вопросом. Uh -huh. Это очень важно. И где его истоки? Почему он так заинтересован в этом? Хочется спросить. Почему ему так интересен этот вопрос, который он, а, который он постоянно преследует? Он же постоянно преследует эту тему а, измен бесконечной. Uh -huh. вот. да. И давайте посмотрим, что в, архив, что в архиве хранится и что из футляра извлекается. В архиве хранится интерес к женщинам, которые изменили своим мужьям. Примерно. Вот, и к тем мужчинам, с которыми изменяют. Вот это то, что хранится в архиве. И его желание, собственно, которое он выражает в своей работе, это как будто постоянный и бесконечно задаваемый вопрос «почему?». Почему? Вопрос, который, который он задает. Почему женщины изменяют, почему они сбегают а, с этими мужчинами? И что в этих мужчинах есть, чего нет в обманутых мужьях? Пон вы, Сергей, так, давайте. Да, Слушайте,
0: я тут понял, что... Нет, нет, нам рано переходить, конечно, к Афоне. Надо,
1: надо начать,
0: начать с сериала «Месть кота Леопольда» и выяснить, где там женщина.
1: Абсолютно. Потому что там мыши, кот, да. а кто женщина. Так вот... А... Отец постоянно задает вопрос, почему. Понимаете? То
2: есть он, э, вы к чему клоните, док? Он пытается выяснить, почему его покинула и... Да, Жена его. точно,
1: точно, абсолютно. Он пытается
2: найти этому объяснение. Через Конечно, все вот эти вот но вы чуть
1: забежали вперед. Я именно ну, к этому всегда. подвожу. Вы прям точно смотрите. Очень точно. Обычно смотрит точно Сергей, но сегодня точно смотрите его. Он Ой". ушел к коту. Так вот, почему женщины... Вопрос, который он задает, почему женщины сбегают, почему они изменяют и что... Кто в этих мужчинах есть, с которыми изменяют. Чего нет у него. И чего, да, абсолютно. Чего нет в обманутых мужьях. Или его вопрос, который он задает, можно сформулировать по-другому, в терминах детектива. Термин, Это тот же самый вопрос. Чем занимаются некоторые жены, когда мужья на работе? Это ровно тот же самый вопрос. Следствием. Да, в послеполуденное время. После полудня, чем занимается жена послеполудня? И само название фильма «Любовь после полудня" не случайно. Это измены, которые происходят как раз в дневное время, после полудня. И это вопрос. Чем занимается жена и захватывает, жены и захватывает собственного детектива? И ответ, который здесь представлен. Днем они выходят из своих футляров. Из, из тех футляров, которыми они являются для своих мужей по ночам, например. Ой. Они в футляре. Звучит страшно. Страшно, страшно, абсолютно. Но так, футляров, как, есть, так. как есть, из футляра. Чешую оставляют. Абсол... Конечно. И именно на это направлен интерес отца, вот этого детектива. Да, Его желание направлено на знание. Он хочет знать то, чего мужья знать, как правило, не хотят. Что внутри футляра и как жены из своего футляра выходят после полудня. Вот то, что его интересует этот интерес к женским изменам и их причинам, и есть вектор его желания, который, который виден в этом фильме. И вот тут мы, собственно, можем вернуться к тому, с чего я начал. К кричащему отсутствию матери. Где она? Что с ней случилось? Почему она пропала? Вот какое у вас ощущение? Вот, собственно, Вадик сказал. Она а... на Титанике поплыла. Абсолютно. Она сбежала. Это угу. первое, что возникает. И вообще, это первая мысль. И всегда важно вообще в жизни доверять первому ощущению. Это одна из самых важных вещей в жизни. Не надо его, от него отмахиваться. Всегда важно ему доверять и к нему прислушиваться. И первая мысль, что она сбежала с кем-то вроде Феннегана. Uh -huh. С каким-то подлецом. Да. Или, по крайней мере, встречалась с кем-то в номере отеля после полудня. Вот. И тут становится понятно Арианна, которая заступает на место другой женщины в самом начале. На самом деле она заступает на место матери. И uh -huh. она вступает в игру в роли женщины, которая изменяет своему мужу. И весь фильм она, собственно, эту роль и играет. И она таким образом занимает ее место. То, то есть такая же дрянь, как и Нет, вот тут как раз нет. Вот тут нет. Ничего нет-то. Бабуля, бабуля, нет. Я вижу
0: тебя, шельму. Знаешь, забавно
2: вот выложил тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец. Я. А вы. Док, спасибо.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Итак,
0: дорогие друзья, Анатолий Яковлевич Добин, психолог-психотерапевт, своими привыкшими к пересчету звонкой монеты руками добрался до дочери.
1: Ладно, И до продолжим. ее мамаши. Продолжаем. Значит. А, собственно, Ариана вступает в игру на месте матери или а, на месте женщины, которая изменяет своему мужу. Вот та позиция, в которой она в эту игру вступает. И она таким образом пытается, что она пытается сделать, зачем она это делает? Она пытается ответить вместо, вместо отца или вместе с отцом на вопрос, почему мать исчезла. И что толкнуло ее выйти из футляра? А ее подтолкнуло выйти из футляра любовь после полудня, которая есть в названии фильма. И в конце она, видимо, повторяет то, что сделала ее мать. А мать, что, как сказал Сергей, сбежала с мужчиной и оставила футляру отца. А, вот, Но самое главное не в этом, не в том, что она просто сбежала, так поступила ее мать, которая исчезла, но она таким образом дает отцу ответ на вопрос, который его мучает и который он преследует своей, своей, своей работой детектива и о том, что случилось, не забывайте, это все разворачивается именно перед его взглядом, и это очень важно, и она знает, что отец это видит, по крайней мере, бессознательно она точно это знает, вот, и ответ, в общем-то, очень простой. Это любовь после поудня, тот ответ, который она дает бессознательно отцу. Вот. И теперь он может, собственно, простить свою жену, например, вот, а не заниматься всю жизнь выяснением, почему так случилось, и мучиться сомнениями, которые сводят меня с ума. Помните, там была вот эта фраза от обманутого мужа? Вот. А дочь, э, ну, она, скорее всего, этого старого пердуна Феннегана, в общем, оставит. Это, нельзя в общем... так говорить. Да, ну, про, про пожилых ну, так есть так ну что
2: хорошо
1: пенсионеров плейфлейдж такой неприятный ставит его с его льготами да да и будет жить уже своей собственной жизнью да давайте напоследок я дам вам одну мысль которая меня занимает в отношении мужчин вот, а, вот Доктор, в этом меня пугают ваши
0: мысли. Сейчас
1: не слышу. Не слышу. Так, Его я... пугают твои... Он просто, да, Нет, вот. определенная мысль. Да, так вот, интересно, что есть в фильме два типа мужчин. Так. а Те, которые пытаются дать себе ответ на вопрос, что делает женщина после полудня. То есть тех, кого этот вопрос интересует. — И свободные мужчины. — Нет, свободные первые, мужчины, первые да. которые, да, первые, значит, два, есть два, два, их два типа, эти два, два типа мужчин, которые этим вопросом интересуются. Чем занимается женщина после полудня? Первый, как с пистолетом, который узнают в женщинах за дверью своих, изменит жен, так ничего и не узнавая на самом деле. Помните, он um... обознался. — Не И не понимая, что происходит, вот. А вторые, то есть первые видят, но не видят на самом деле ничего, что у них перед глазами происходит, как этот обманутый муж, вот, или как Мишель, например, вот, а второй узнает, но при этом не видя свою жену, вот эту историю с ответом на вопрос, он ищет ответ на вопрос, почему жена сбежала, и первые просто ищут свой футляр. А, верните мой футляр. Знаете, верните на место, куда делся мой футляр. Я хочу знать, где мой футляр. Пусть он будет на месте. Жена возвращается в качестве футляра, она на месте все хорошо, ничего знать не хочу. Вот. А и, но им не нужно заглядывать в футляр. Им это не интересно. Просто он должен быть на месте. А вторые не боятся заглянуть в футляр. Uh -huh. То есть а, у них есть смелость с этим встретиться встретиться с желанием женщины. Первые декларируют, что любят вот этот муж, который так любит свою жену, а, и, но, и что типа хотят знать. Он же пришел к детективу, и он хочет знать, но на самом деле, конечно, он никого не любит и знать ничего не хочет. Просто а, а, он вопит детектива, верни мой футляр на место, пусть он будет на месте, и все. А вторые, и это редкость среди мужчин, они любят и хотят знать. Даже если любимый футляр исчез, даже если футляр пропал, и даже если за знание, с которым ты встретишься, придется заплатить утратой или болью и осознанием, что у тебя в руках всегда, в общем-то, был лишь футляр, у тебя ничего другого в реальности в руках не было». Вот и, и мне кажется, именно в этом настоящая любовь Возможности встретиться и увидеть объект, как он есть на самом деле А не пытаться всю жизнь отрицать А вдруг, а содержание...
0: Анатолий, давайте философски посмотрим ну Вот если футляр, я переиначу немножко, саркофаг <свят> а что, если внутри
1: мумия? <свят> Но вы знаете, что открывать саркофаг очень опасно.
2: Как
1: напрыгнет? Мы смелых мужчин Абсолютно. И для этого нужна смелость, чтобы с этим встретиться, <свят> <свят> чтобы рискнуть <свят> <и антисептики, свят> Рискнуть своей жизнью. Мы знаем, что первые, кто вошли, заплатили за это свою жизнь, согласно, Ой, легенда, <свят> согласно <Они> легенде. Согласно <свят> легенде. Я вам еще раз говорю, что легенды не бывают случайные. Они несут <свят> бессознательный смысл. Что вам сейчас только про инопланетян расскажу — Да, абсолютно. Это есть, легенда, легенда говорит, что опасно открывать сакральные футляры, что лучше не знать, что там. За это, может быть, придется заплатить. Вот так и тут мужчине нужна смелость и мужество. И не у всех мужчин есть мужество заглянуть в футляр, который с тобой рядом. И, собственно, вопрос о содержании футляра, на самом деле, это и есть вопрос, чего хочет женщина. Готов ли и готов ли я с этим встретиться с ее желанием? Uh -huh. Вот, например, Тон Круз. Тон Круз не видите, готов. Фильме, ну, да. ну, смотрите, вас да.
0: ведь послушать получается, что женщины обречены на самое может быть страшное фиаско в их существовании. потому поиски, что да. Нет, 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 я имею в виду они обречены на трагедию. Потому что если вы говорите, что большинство мужчин большинство мужчин в принципе устраивает э, э, футляр, да. Да. И нет желания докапываться до сути, то в принципе вот роботессы, которые корячатся на горизонте, нет. Есть, принципе... желание,
1: есть желание обвинить, есть нет, желание... Нет, Я веду, да. они вытеснят я... живых да, да, женщин, да, да. Фильм, потому вообще, что конечно.
0: потому что это оболочка, которая достаточно. Вот она Абсолютно,
1: конечно, конечно, это фетиш просто, просто фетиш мне нужен. Вот эта рамка соответствующая, но я не хочу с реальным желанием ее. Так она еще
0: робот, то еще и
1: борщ сварит в отличие от этих всех. Ага. Конечно. Но вот если у если у мужчины есть мужество с этим встретиться. Это, мне кажется, самое ценное, что может быть в мужчине. Это, это с вашей точки зрения женщин самое Конечно. Я вам про это, это и говорю. Я же сейчас и говорю вам с этой точки зрения. Вот. Э, да. Но а вы же что наш, ты... вы не этот самый
0: что? Имейте
2: смелость, доктора ответить до нашей слушательницы Галине. Так. Она спрашивает следующее. Интересно, а вот создатели фильма, они вообще догадывались, насколько глубокую картину они сняли?
1: Нет, я вам это вот говорю. Моя интерпретация раскрывает да. Сознательную структуру фильма, понимаете? Конечно, нет, но у любого человека есть бессознательное. Поэтому mm -hmm. человек идет к психоаналитику, например, чтобы быть услышать то, что он говорит, но сам не слышит, понимаете? Ту структуру, которую он выражает, как в этом фильме. Сергей, взлетает. Да, да абсолютно. И в этом и суть. Услышать то, что человек сам не слышит. И бессознательную структуру фильма я вам Лежу раскрыл. Вижу землю, да.
0: пока, да. Да. пока,